0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Bis ins 20. Jahrhundert hinein streiften Schmetterlingssammler mit ihren Netzen durch die Wiesen, um diese flatternden Schönheiten einzufangen. Unter ihnen waren auch einige bekannte Schriftsteller.
1: Ich weiß noch, wie sehr ich als junger Mensch mir wünschte, einmal einen gewissen Schmetterling zu sehen, der nach Angabe der Bücher im Monat Mai in Andalusien fliegen soll.
2: Wie angewurzelt, mit offenem Mund, steht der Schmetterlingssammler auf einer Lichtung. Vor ihm heben gerade zwei Prachtexemplare vom sonnenbeschienenen Boden ab.
1: Und als ich da und dort bei Freunden und in Museen manche von den großen Prachtfaltern aus den Tropen zu sehen bekam, habe ich jedes Mal etwas von dem unsäglichen Entzücken der Kindheit wieder in mir zucken fühlen. Etwas von dem atemberaubenden Entzücken, das ich zum Beispiel als Knabe beim ersten Anblick des Falters Apollo empfunden hatte.
2: Vom Tropenhelm bis zu den Stiefeln. Der schrullige Typ mit der spiegelnden Nickelbrille wirkt wie erstarrt, als sei er von seinen Gefühlen überwältigt. Er hat gefunden, was er suchte. Aber er kann es nicht fassen, sein Glück, zu seinem Pech. Karl Spitzwegs Gemälde aus dem Jahr 1840 ironisiert einen Moment, den wohl so mancher passionierte Schmetterlingssammler kannte. Der Schriftsteller Hermann Hesse auf jeden Fall wenn er, den Kescher gezückt, zwischen Himmel und Hölle schwebte, dem Pathos wie der Paralyse so nah.
1: Zugleich mit diesem Entzücken, das auch Wehmut enthält, tat ich beim Anblick solcher Wunderfalter oft jenen Schritt in das götische Erstaunen hinein und erlebte einen Augenblick der Bezauberung,
2: der Andacht und Frömmigkeit. Das Wunder der Natur ergreift den Menschen, während er es erhaschen und begreifen möchte. Was für ein Exempel. Was für eine Aufgabe für die Denker und Dichter unter den Schmetterlingsliebhabern. Und noch dazu an der frischen Luft. Wladimir Nabokov gilt als der berühmteste falterjagende Literat.
3: Über Moorbeersträucher voller Matt und verträumt blauer Beeren über die braunen Augen stehender Gewässer, über Moos und Moor, über die
2: Blütenstiele des duftenden Sumpfweichkrauts. Spaziergänger staunten über sie, Bauern verhöhnten und Hunde verfolgten sie. Wie besessen schienen die mehr oder weniger professionellen Schmetterlingskundler vergangener Zeiten mit ihren Netzen durch Wald und Wiesen zu springen. Der Welt entrückt. Strich in niedrigem raschen Flug ein dunkler, kleiner Perlmutterfalter.
3: Eine hübsche Moorbunteule, ein Nachtfalter wie ein Edelstein, summte auf und ab an ihrer sumpfigen Futterpflanze.
2: Und zugleich inmitten eines elementaren Geschehens.
3: Ich setzte rosa gerandeten Gelblingen nach und grau marmorierten Satyrfaltern.
2: Fotos aus den 1960er Jahren zeigen Wladimir Nabokov, den Autor des berühmten Lolita-Romans, auf der Jagd in den Schweizer Bergen mit zusammengekniffenen Augen seinen schillernden Dämon im Blick.
3: Ohne der Mücken zu achten, die mir die Unterarme bedeckten.
2: Es war ein Tanz ungleicher Paare. Hier der ältere Herr in Turnhosen oder der halbwüchsige Junge mit Strohhut und dort das bunte Flatterwesen, das sie narrte. Von wegen.
3: Bückte ich mich mit einem kehligen Freudenlaut, um das Leben eines silberbesetzten Lepidopterons, das in den Falten meines Netzes zuckte, mit meinen Fingern auszulöschen. Immer noch nicht befriedigt, drängte ich weiter. Was suchten Sie bloß?
0: Ich meine, das war einfach auch Gang und Gebe im 19. Jahrhundert, dass man sowohl seine Botanisiertrommel hatte, als auch eben unter
2: Umständen Schmetterlinge gejagt hat. So die Illustratorin und Autorin Anita Albus. Im 20. Jahrhundert jedoch überwogen bereits Unverständnis, Gereiztheit und Spott, wenn ein Schmetterlingssammler seiner stillen Suche nachging, wie Vladimir Nabokov es oft genug zu spüren bekam. Wie überhaupt der Sinn für naturkundliche Zusammenhänge verloren ging. Wissenschaftlicher Fortschritt bedeutete Spezialistentum.
0: Im 19. Jahrhundert war es noch selbstverständlich, dass alle Zoologen und
2: Botaniker auch zeichnen konnten. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Anita Albusch hat ein Buch mit dem schönen Titel Sonnenfalter und Mondmotten publiziert. Neben gelehrten Essays steuerte sie eigene Aquarelle bei: Dass sie einen Enzian-Ameisenbläuling, ein Grünwiderchen, oder einen Isabellaspinner detailgetreu in ihrer Imago in der Erwachsenen-Erscheinungsform abbilden konnte, verdankte sie den Schmetterlingsjägern, die ihre Fänge gut präpariert zoologischen Sammlungen überlassen hatten. Anita Albus wollte die Formen und Farben der Falter getreu nach der Natur zeichnen. Inmitten der Natur ging das nicht. Es
0: gibt natürlich Leute, die nach dem fliegenden Schmetterling das ist aber eine vollkommen andere Vorgehensweise. Wenn man auf das Detail
2: fixiert ist, bleibt einem nichts anderes übrig, als nach Präparaten zu arbeiten. Ein Notbehelf. Denn präparierte Schmetterlinge sind unnatürlich aufgespannt, aber eben keine unsicheren, flüchtigen Kandidaten mehr.
0: Ich kann mich einem Schmetterling in der Natur nicht so annähern, wie es müsste,
2: fliegt er weg. Abgesehen davon, dass viele Arten mittlerweile ausgestorben sind, und zwar nicht wegen allzu emsiger Schmetterlingssammler. Die Finessen des Insektenfangs lernten meist die Söhne von ihren Vätern und Großvätern. Vielleicht inspiriert von Alexander von Humboldt, dem bedeutenden Forschungsreisenden, hatte im 19. Jahrhundert so mancher brave Bürgersmann die anschauende Naturkunde zu seinem Zeitvertreib erwählt. Und der Nachwuchs fand eines Tages auf dem Gabentisch auch eine Ausrüstung vor. Netz, Nadeln,
1: Fangflasche, ein Kasten. Damit beginnen alle Entomologen und die meisten in früher Jugend. Subtile Jäger, die den Kerfen, den Entoma,
2: den Insekten nachstellen. Dazu ein Buch mit vielen Bildern. Im Fall des Schriftstellers Ernst Jünger war es allerdings »Der Käferfreund« eine praktische Anleitung zum Sammeln und Bestimmen von Käfern. Womit, wie Jünger in seinem Essayband »Subtile Jagden schreibt«, eine erste Weiche gestellt war. In Richtung Krabbeltiere. Während andere Kinder, wie Walter Benjamin, der Sohn eines Berliner Kunst- und Antiquitätenhändlers oder der Missionarsspross Hermann Hesse, offenkundig luftigere Jagdgründe nahegelegt bekamen.
1: Das Schmetterlingssammeln fing ich mit acht oder neun Jahren an und trieb es anfangs ohne besonderen Eifer, wie andere Spiele und Liebhabereien auch. Aber im zweiten Sommer, als ich etwa zehn Jahre alt war, da nahm dieser Sport mich ganz gefangen und wurde zu einer solchen
3: Leidenschaft. An der Wand meines Knabenzimmers der geräumige Kasten mit den Anfängen einer Schmetterlingssammlung. Kohlweißlinge mit abgestoßenen Rändern, Zitronenfalter mit zu blanken Flügeln vergegenwärtigten die heißen Jagden, die mich so oft von den gepflegten Gartenwegen fort in eine Wildnis gelockt hatten.
1: Dass man es mir mehrmals meinte, verbieten zu müssen, da ich alles andere darüber vergaß und versäumte. War ich auf dem Falterfang, dann hörte ich keine Turmuhr schlagen, sei es zur Schule oder zum Mittagessen. Und in den Ferien war ich oft mit einem Stück Brot in der Botanisierbüchse vom frühen Morgen bis zur Nacht draußen, ohne zu einer Mahlzeit zu kommen.
3: Fort in eine Wildnis, in welcher ich ohnmächtig der Verschwörung von Wind und Düften, Laub und Sonne gegenüberstand, die dem Flug der Schmetterlinge gebieten mochten.
2: Die größten Freuden, die der Mensch haben kann, sind das Schreiben und die Schmetterlingsjagd meinte der Schriftsteller und Entomologe Wladimir Nabokov. Nun ja, jedem das Seine oder Ihre, erwidert die schreibende Malerin Anita Albus. Natürlich habe ich immer schon, wie alle Welt, mich erfreut an dem
0: Geflatter dieser unheimlich schönen Tiere, die eigentlich so was wie fliegende Blumen sind, wenn man so will.
2: Aber das Jagen wäre dann doch bei aller Attraktivität der Objekte nicht ihr Ding gewesen. Früher hätte man zur Erklärung sicher klassische Rollenbilder bemüht, wobei die Frauen in Nabokovs Umfeld, so eine Frau Vera oder die Schwester Elena, ebenfalls eifrig die Netze schwangen. Auch Colette, die französische Varieté-Künstlerin und Skandalautorin, verfügte über eine eigene Schmetterlingssammlung. Angeblich war der Trauermantel ihr Liebling, weil er sie an ihre Kindheit erinnerte, so feierlich und samtig. Wie frisch eingeschenkte Schokolade mit Sahne am Rand. Und darunter dieser Unterrock aus feinem schwarzen Brokat. Wie auch immer. Heute zählen wildlebende Schmetterlinge zu den besonders geschützten Tierarten. Sie dürfen nur in Ausnahmefällen gefangen werden. Umso faszinierter nahm Anita Albus die toten Falter unter die Lupe. Der Schuppenbau der Flügel sei unglaublich komplex, sagt die Illustratorin. Und entsprechend schwierig, im Grunde unmöglich, exakt nachzuahmen. Man ist, je mehr man darüber weiß, umso
0: ergriffener vor dem Wunder dessen, was die Natur da geschaffen hat. Und mich dem anzunähern, mehr kann man ja auch gar nicht erreichen.
2: Es war mein Ziel. Die Schmetterlingsfänger jedoch kamen dem Wunder der Natur leibhaftig näher. In seinem Buch »Berliner Kindheit um 1900« erinnert sich der Philosoph Walter Benjamin, wie er versuchte, das Schwingen, Zögern, Schwanken und Verweilen der bunten Insekten nicht nur nachzuvollziehen, sondern bis zur Selbstaufgabe mitzuempfinden. Der Jäger verschmolz mit den Gejagten und wiegte sich in der Illusion einer wechselseitigen Anverwandlung. »Je mehr ich selbst in allen
3: Fiebern mich dem Tier anschmiegte, Je falterhafter ich im Innern wurde, desto mehr nahm dieser Schmetterling in Tun und Lassen die Farbe menschlicher Entschließung an. Und endlich war es, als ob sein Fang der Preis sei, um den einzig Ich meines Menschendaseins wieder habhaft werden könne. Ein Wesen muss sterben,
2: damit das andere leben kann. Das ist der Stoff großer Tragödien. Und dann schwirrt er plötzlich eine Schar Papillons über die blumengeschmückten Grabstätten. Wenn das kein Symbol für eine Auferstehung ist. Wie überhaupt der Schmetterling sammelnde Literat überreich Material für Metaphern und andere Denkfiguren finden konnte. Allein schon, was der Volksaberglaube in das taumelnde Tierchen hinein interpretierte. Je nachdem, ob Tag- oder Nachtfalter, hell oder dunkel gefärbt, verkörperte es mal gute, Mal böse Dämonen. Von den Mischwesen nicht zu schweigen. Schmetterlinge gelten als Meister in Sachen Täuschung und Verwandlung. Dem Kerngeschäft der Poesie. Denn da gibt es ja Diese ganze fantastische Metamorphose. Die Mutter aller Geschichten, Mythen und Märchen. So wie sich Aschenputtel zur Prinzessin mausert. Nur weitaus undurchschaubarer bildet sich der Schmetterling in einer Puppe aus dem Saft der Raupe heraus. Das ist ja auch wirklich im höchsten Grade wundersam,
0: dass sich aus der Zersetzung eines Wesens ein völlig anderes Wesen wieder
2: zusammensetzt. Tatsächlich ein sagenhafter Vorgang? Wenn jemand zusieht, findet die Metamorphose nämlich nicht statt, erklärte Wladimir Nabokov. Der Schleier, der über der ganzen Wahrheit liegt, wird sich wohl nie lüften lassen.
3: Die gewaltige Larve eines Weidenbohrers kreuzte ostentativ segmentiert, flachköpfig, fleischfarben und glänzend gerötet meinen Weg. Ein seltsames Wesen, nackt wie ein Wurm, das panisch nach einem Ort suchte, wo es sich verpuppen konnte. Der schreckliche Drang der Metamorphose, die Aura eines schmählichen Anfalls an öffentlichem Ort.
0: Irgendwelche Hormone sind da im Spiel, aber bis ins kleinste Detail weiß man das nicht. Aus dem, was in diesem Saft sozusagen enthalten ist, bilden sich vollkommen andere Organe. Also ein völlig anderes Wesen mit anderen Fähigkeiten und anderen anatomischen Besonderheiten, also etwas, was vorher
2: gekrochen ist, kann plötzlich fliegen und so weiter. Nichts reizt die menschliche Fantasie mehr als ein Geheimnis, das wie eine Nymphe im Endstadium durch die wächsende Haut der Puppe hindurchschimmert. Der Schriftsteller Wladimir Nabokov fand hier sein vielfach variiertes Lieblingsthema, wie auch Humpert-Humpert, der Ich-Erzähler seines Lolita-Romans, es als große Aufgabe betrachtete, ein für alle Mal den verderblichen Zauber der Nymphchen festzuhalten. Und was ist mit dir? Hast du ein bestimmtes Ziel? Soll Thomas Mann den amerikanischen Autor Frederick Brokosch gefragt haben. Da war er noch ein halbwüchsiges Kind. Doch irgendetwas stimmt nicht an seiner Geschichte. So knabenhaft unsicher, wie er behauptete, kann Frederick Brokosch nicht mehr gewesen sein. »Ich bin mir noch nicht sicher,« sagte
1: ich schuldbewusst. »Tennis, Bücher, Schmetterlinge fangen.« Thomas Manns Lieder zuckten, als enthüllten sich ihm
2: eine Unmenge verborgener Gedanken. Als sich der deutsche Großdichter 1934 erstmals in den USA aufhielt, war Frederick Brokosch eigentlich schon 26 Jahre alt, und ein gut aussehender, athletisch gebauter Mann. Er schrieb vermutlich gerade an seinem künftigen Bestseller »Die Asiaten«, einem irrlichternden Buch voll märchenhafter Einfälle. Der Dialog mit Thomas Mann mag erfunden sein, aber er weckt knisternde Assoziationen. »Ein Schmetterlingsfänger. Ich verstehe. Eine
1: gute Sache.« Seine Augen glänzten leidenschaftlich, als sei er einem flüchtigen Schatten hinter einem Vorhang auf der Spur.
2: Mit dem Fangen und Töten war der Begierde kaum Genüge getan. Wer die Entomologie nicht als reines Spiel oder stümperhaft betrieb, saß oft bis spät in der Nacht am Schreibtisch. Vielleicht im Schein einer Mottenumtanzten Lampe. Auch das Beschreiben, Bestimmen und im glücklichsten Fall das Taufen gehörten zur Jagd. Es war Nabokovs ganzer Stolz, dass 27 Schmetterlingsgattungen und Arten seinen Namen tragen. Sechs Jahre lang arbeitete der Schriftsteller als anerkannter Lepidopterologe, also als Schmetterlingskundler, am Harvard Museum der vergleichenden Zoologie in Cambridge bei Boston. Seiner Meinung nach befruchtete und beflügelte der Nervenkitzel der Wissenschaft die Präzision der Poesie. Wie fühlt sich das Schlüpfen an?
3: Nun ja, zweifellos rauscht Panik in den Kopf. Gibt es den Kitzel einer atemlosen und seltsamen Empfindung? Doch dann sehen die Augen. In einer Flut von Sonnenlicht sieht die Falterin die Welt. Das große und schreckliche Gesicht
2: des staunenden Entomologen. Tote Falter pflasterten ihren Weg. So mancher ausgereifte Dichter oder Denker wollte sich die Finger nicht mehr schmutzig machen. Walter Benjamin fasste seine Kindheitserfahrungen literarisch zu einer entscheidenden Jagd zusammen. Hier übertrug sich ihm der Geist der Todgeweihten. Als ein über die menschliche Plumpheit und Gewalt erschrockener Schmetterling dennoch voll Anmut in seinem Netz zitterte, kam der zukünftige Philosoph zu Bewusstsein. Die fremde Sprache,
3: in welcher dieser Falter und die Blüten vor seinen Augen sich verständigt hatten, nun hatte er einige Gesetze ihr abgewonnen. Seine Mordlust war geringer, seine Zuversicht um so viel größer geworden.
2: Weil er erkannt hatte, dass oder wie die Schönheit über die Gewalt siegt? Selbst hinter Glas gebannt als Wandschmuck befriedigen Schmetterlinge noch den ästhetischen Sinn des Menschen. Die Zeit zehrt an ihnen weitaus weniger als an anderen Tierpräparaten. Aber völlig immun gegen die Vergänglichkeit sind auch sie nicht
0: weil ja die Farben nicht stabil sind von den Schuppen, außer den Strukturfarben. Aber auch die natürlich bleiben nicht ganz identisch, weil der Untergrund der Strukturfarben, also dieser schillernden Blau- und Grüntöne, ist ja immer ein schwarzes Pigment und das
2: kann natürlich auch wegbleichen. Psyche hieß der Schmetterling im alten Griechenland. Hauch, Atem, Seele. So betrachtet kann der Mensch nicht abhängiger sein als von den zarten Schuppenflüglern. Doch aus den Augen, aus dem Sinn. Auch Hermann Hesse verfing sich in dem Dilemma, das jeden echten Liebhaber bewegte. Wenn er sie nicht mehr jagte, verlor sich ihre Magie.
1: Keiner von ihnen ist, wenn ich ihn präpariert auf der Nadel oder unter Glas wiedersah, mehr ganz so erregend herrlich, so märchenhaft gewesen wie er draußen gewesen war, zwischen den schweifenden Schatten und Lichtern, wo er noch lebte, wo die Farben der Flügel noch von innen her belebt waren, wo zur Farbe noch die Bewegung kam, der oft so ausdrucksvolle, oft so geheimnisvolle Flug und wo das Wunder nicht so platt meiner Neugierde preisgegeben war, sondern jägerhaft im Moment erspäht und erlebt werden musste.
2: Welchen Sinn haben also die schillernden Blaus, das Silber der Anden, die plutonischen Indigos? Wladimir Nabokov und Frederick Brokosch waren sich einig, als sie in den 1970er Jahren in der Lobby des Palace Hotels in Montreux bei einem Gin Tonic zusammensaßen. Zumindest, wenn man Frederick Brokoschs Erinnerungsbuch Die metaphysische Piazza glaubt. Die Schönheit der Schmetterlinge sei kein Zufall. Sie entspringt vermutlich der reinen Lebensfreude der Natur. Verlangte es die unersättlichen Forscher im Grunde nach ihr, wenn sie selbstgetriebene in unwürdiger Haltung kleine Insekten verfolgten?
1: »Was fesselte mich hier? Was machte mich zugleich blind und sehend? Wo steckt
2: der Sinn des Spieles?« fragte sich auch der Käferkenner Ernst Jünger.
1: »Und wo ist der, der mich dabei beobachtet?«
2: im Fall eines schriftstellenden Entomologen lautete die Antwort gewiss der Schriftsteller im Entomologen. Zumindest im Nachhinein, wenn er wieder bei Sinnen war und ihm wie Vladimir Nabokov klar wurde,
3: was mit derlei Dingen anzufangen ist, wie man sich ihrer entledigt, wie man sie in Druckbuchstaben umsetzen kann, damit dann der Leser mit dem seligen Schauer fertig werden muss.
2: Sofern die Beschreibung oder die ästhetische Nachahmung gelang. Nabukov jedenfalls perfektionierte seine Technik, indem er mit Kreuz- und Querverweisen einen literarischen Zauberteppich webte, als legte er die Phasen einer Metamorphose übereinander. Und hinter allem schimmerte das Glück des umherschweifenden Kindes mit dem Netz in der Hand. Erinnerung, Sprich, lautet der Titel seiner Autobiografie. So hält die Zeit einen Augenblick lang inne. Wenn ich in einer
3: aufs Grate wohl herausgegriffenen Landschaft unter seltenen Schmetterlingen und ihren Futterpflanzen stehe. Das ist Ekstase. Und hinter der Ekstase ist etwas anderes, schwer Erklärbares. Es ist wie ein kurzes Vakuum, in das alles strömt, was ich liebe. Ein Gefühl der Einheit mit Sonne und Stein ein Schauer der Dankbarkeit, wem sie auch zu gelten hat.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Justina
2: Schreiber. Regie Irene Schuck. Technik Helge Schwarz. Es sprachen Katja Bürkle, Rainer Bock und Stefan Wilkening. Die Redaktion hatte Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast.